0: Já ficou esperando por algo de Deus e ficou com medo dele não fazer? Medo de orar o Espírito Santo pedindo por algo e não ter resultado? Será que Deus vai mesmo fazer? Será que o Espírito Santo é mesmo isso tudo que ouvimos falar sobre Ele? O assunto de hoje é sobre medo. E você, tem medo de quê?
1: Que bom que você está aqui com a gente hoje, ouvindo mais um podcast do Submerso. Hoje, eu e Peterson, né, peça minha dupla, trouxemos um tema para a gente abordar aqui, muito bacana, como ele já falou, é sobre medo, né, das coisas que nós temos medo, aquelas coisas que a gente deixa de fazer por causa do medo, né, na verdade é por falta de confiança, falta às vezes até de fé em Deus. Então vamos se apresentar, gente, quem está aqui com a gente hoje? Fala aí, Carol. Oi, oi, gente.
2: Carol.
0: Fala galera, boa noite. Felipinho na voz aí. Fala tropinha, Peterson na voz.
3: Hello, hello, quem fala é a Carla. E eu suena,
1: né? Nem falei meu nome. Pro pessoal que não me conhece aí, gente, sou suena.
0: Mas e aí galera? E vocês, já deixaram de fazer alguma coisa? Ou viver ou deixaram de viver alguma coisa por causa do medo? Ou pior, já deixaram de ter um relacionamento mais profundo com Deus? Por medo de que ele não faça o que você espera? Qual a causa do seu medo? Então, eu vou começar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o medo, tá? Que foi na nossa Conferência Soma, que inclusive foi muito top, tá? Foi, foi Maravilhoso. E foi um momento que eu tive muito medo. Então foi o seguinte, o que aconteceu? Logo quando a gente tava orando lá, pá, o pastor ele pediu que a gente profetizasse coisas para os nossos colegas, alguém do lado ali, falasse algo que o Espírito Santo estivesse incomodando a gente para falar com quem estivesse do lado, ou alguma pessoa que viesse na sua mente. né? Mas o que aconteceu? Nesse momento, eu travei, eu não consegui. Eu não saí do meu lugar, eu não consegui mexer, eu não consegui dar um passo, eu não consegui nem olhar para o lado, porque vieram várias coisas na minha cabeça que hoje eu entendo que são mentiras. né? E que me deu muito medo. Me deu muito medo, tipo, cara, quem é você para falar alguma coisa com fulano? O que, que você vai falar? Então, eu travei, eu fiquei com muito medo, de verdade mesmo. E eu tratei isso, estou tratando, com o meu líder de célula lindo, que é o Gabriel Bobo Um Inclusive, beijo, Gabriel! <risos> gente boa! <risos> Inclusive, eu vou fazer uma, um convite a todos vocês que estão ouvindo, é a participar de uma célula, procurar uma célula. Célula Gênesis tá aí, hein? É isso aí. Conexão também,
1: você quer é é menina. né ah,
3: ah.
0: E a Suena?
1: Estrangeiros, falei. A Estrangeiros é a mais top. Tem, tem que a falar Salve mais. também,
3: né, galera? O
0: nosso querido João do backstage. Estrangeiros. É, Estrangeiros.
3: É, minha. é a minha ah, também.
0: Aí, dois Gênesis, dois... É, conexão. Dois conexão.
3: Tem também outras da Áurea.
0: Isso, então tem células... Do...
3: Tem, tem, tem célula pra
2: todo pra mundo, todo mundo
0: Cara, e faz toda a diferença, eu vim de um lugar onde não tinha célula e hoje eu estou inserido nesse ambiente que é muito bom, muito gostoso, a gente chora junto, a gente ri junto, então assim, e a gente trata as nossas inseguranças, os nossos... é nesse lugar, Isso. é nesse momento que a gente consegue tratar e eu e, cara, é muito bom, cara. procura uma cela porque faz toda a diferença na sua vida como fez na minha vida e eu acho que faz na vida de todo Até mundo. Até porque
1: quando a gente tem esses meses, essa segurança que o Peterson falou, é muito bom a gente falar sobre isso, né? A gente guarda muito pra gente é, essas coisas e a célula é um espaço pra gente compartilhar. E aí, sobre alguém tem mais alguma experiência pra falar sobre eu não medo? Eu Ah, desculpa. Calma. Já tô querendo cortar ah, vai, aqui. Vai.
0: <risos> então, foi só uma, um convite a todos vocês aí que tem curiosidades tá, de participar de uma célula. Procura um de nós aí, nossos, nossos arrobas... Vão estar aí na descrição. E procura alguém que se, se identifica aí pela voz. Ou se você conhece alguém, procura a gente que a gente vai colocar você na sala top. Mas voltando lá, logo depois eu conversei com ele, tratei. Só que na hora o Espírito Santo já tinha tratado comigo, cara. Foi muito, foi muito. Foi muito louco. Porque logo depois veio. A gente cantou uma música do Morada. E eu não vou lembrar o nome da música, mas tem a parte que ela fala bem assim. Pôs um anel em meu dedo. E me tirou o medo. Cara, naquela hora ali, foi o que eu precisava para desabar e chorar, mano. Chorei, tá? Nossa, <risos> Deus. Porque foi tudo que eu tava precisando ouvir. O anel, ele fala da aliança. Então, assim, o senhor um mostrando a aliança que ele tem comigo. E tirou o medo, e era o que eu tava sentindo, cara. Então, assim, foi muito massa, tá? Foi, foi topzera. E é a minha experiência com o medo que eu tive. Foi recentemente, né? E vocês? O que vocês têm? Alguma experiência? Alguma coisa?
4: Então... Em relação ao medo, quando fala de medo, normalmente as pessoas acham que o medo é de algo, talvez assim, meio que concreto, tá ligado? De medo de morrer, medo de alguma coisa acontecer, altura. de altura, sei lá, medo de sofrer um acidente de carro. Mas esse medo também está relacionado às questões de insegurança, a questões de algo que a gente não tem controle, entendeu? E eu, muitas vezes, eu fico. Com medo, não medo de determinada... Ah, medo de, sei lá, de ser assaltado. Pior que essas coisas, eu não tenho medo de nada. Eu sou cagona nisso, tá? Ah, é tá? tá? Ele é brabo, tá? Ele é brabo, ele conhece medo,
1: os contatos, disso.
4: Então, nesse sentido, eu não tenho medo, mas é mais em relação ao medo do, do que vai acontecer no futuro. E está uhum. relacionado um pouco com a ansiedade, entendeu? Sim. Uhum. Igual mesmo, eu sou de São Mateus. Terra boa, pá. Sama. São Mateus. <risos> e, e quando eu vim morar em Niares Surgiu a oportunidade de trabalhar aqui De morar e viver Querendo ou não, surgiu esse medo Essa, caramba, vou morar em Niares, é, E agora? Mesmo que é perto de São Mateus Da casa dos meus pais Mas será que ela vai dar certo? Será que o trabalho vai fluir? Será que eu vou me dar bem Em uma futura igreja, fazer novos amigos? Tudo isso passa pela nossa cabeça, né? E o medo é, é isso. E outra parada também que me, me trouxe à memória agora foi, eu acho que, no primeiro encontro do Souza que teve, que o Wagner ministrou, no primeiro ou no, ou no segundo, não lembro, mas foi em relação ao Souza. E foi naquele momento que eu vim morar aqui. Naquela, justamente, eu acho que na primeira semana ou nos primeiros dias que eu estava vindo morar aqui, e falou em relação desse medo da falta de confiança em Deus. E é algo que a gente vai estar falando aí ao longo do podcast, mas o medo, a ansiedade, essas coisas, meio que liga a falta de confiança em Deus e, e querendo ou não, pode até mesmo gerar um, gerar um pecado em né, nossas vidas e tal.
2: E, é, e, tipo, eu me identifico muito com o que o Filipinho falou sobre essa questão de medo do futuro. É, porque eu passei por uma situação semelhante. né Eu morava ainda mais perto que era em Soretama, só que aí eu vim a morar aqui em Linhares e aí eu meio que passei por tudo que, que ele meio que falou, entendeu? Eu fui, eu vim por causa de um emprego, apesar da minha rotina todinha, ser aqui já, eu mas eu ainda trouxe, entendeu, a, a minha avó, então eu meio que trouxe a minha família, então isso pesou um pouco, então me identifico muito com o que ele falou, só que eu acho que se eu fosse falar da, da questão do medo, o que eu mais venho tentado, tentando tratar em mim seria a questão. É que, tipo, eu não sei se vocês vão se identificar comigo, mas eu, tipo, sou daquelas que posso falar que praticamente nasci dentro da igreja. Eu fui criada dentro da igreja e tudo. Só que, tipo, eu acabei percebendo depois de um tempo que muitas coisas, por causa disso, meio que foram é, normalizadas, vamos colocar assim, para mim, entendeu? Por exemplo, é a partir de um momento eu eu não sabia mais o que era tipo sentir realmente o Espírito Santo e querendo ou não tipo fui criando uma fé muito fria vamos colocar assim entendeu tipo ah beleza aconteceu tal coisa ah mas isso é normal você cresceu dentro da igreja você sabe que isso é normal é mas é que literalmente isso entendeu cresci e fui criando tipo uma fé muito fria e aí eu não sabia mais como desenvolver aquilo que o Espírito Santo estava querendo me dar. Então, isso foi tipo assim, juntando com o medo que querendo ou não, a situação toda veio trazendo, e eu, eu hoje tô tipo tratando muito isso, de como desenvolver aquilo que que o Senhor quer que eu faça, entendeu? E aquilo que o Espírito Santo está me dando. Porque o medo literalmente me
3: paralisou nessa nessa parte. Para mim é é mais em sentido tipo assim, é, o que, que as pessoas vão pensar? É, ou, tipo, o meu jeito... Ah, eu falei mais alto. O meu jeito, às vezes, é muito expressivo. Aí eu fico, meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Tipo assim, vão se assustar, não vão se identificar comigo, vão querer virar a cara. Então, meu medo, acho que é muito mais... É, era muito mais ligado à minha personalidade, tipo assim, nesse quesito do que igual o Felipe me falou. Porque eu sempre eu sou muito pra frente, assim. Então, se é pra ir pro... E se é pra ir pra outro lugar, eu vou, vou, meto as caras Se é pra ir pra outro lugar, eu meto as caras também Mas assim, eu adoro desafios Mas aí tipo, mas, por exemplo, ir pra de uma pessoa sem, sem me convidar eu fiquei o que, que elas vão achar de mim, entendeu? Aí vou fazer talvez esse... eu me paralisaria, entendeu? Mm -hmm. Nesse quesito Mas eu acho que é algo que a gente tem que lutar constantemente, sabe? É, qualquer medo que a gente tem, tem Eu acho que lá, a gente vai entrar nisso também, né? Mm -hmm. Mas tem o medo que é natural de ser humano Que é pra criar defesa, né? Tipo, ah, você está vendo ali, sei lá, uma cobra, você tem medo de encostar a mão porque você sabe que ela vai te picar. Então, esse medo é bom porque, de certa forma, vai nos proteger ali de algo que pode nos matar, no caso. Mas isso é um medo, acho que, natural, no caso, Sim, do ser humano.
1: Sim, isso é verdade. O, o que atrapalha quando a gente usa esse medo que, como de, defesa, de coisas que, que não são para nos matar, que são para nos ajudar, né? Exatamente. No caso que eu falava, no meu caso, eu me identifiquei muito com o que todo mundo falou. Eu também tenho muito medo do futuro, tenho também já cresci na igreja com uma fé. Já cresci na igreja e minha fé foi se esfriando e eu fiquei com medo. Ai. Que, medo até de assim, as pessoas estavam crescendo muito na fé e eu não tava. Eu falei, Deus!
2: É, a gente acaba é, observando esquecer. as outras pessoas bem, elas vivendo, assim, é, e elas vivendo, velho. Sem medo de que as pessoas eu vão para a chave, uma pessoa fria. Aquele
4: medo de se lançar realmente. Isso. isso hum. Deus, e é
1: também uma... muito medo do futuro, medo, às vezes, de seguir um sonho, medo de tomar algumas decisões. Eu sou assim, eu sou muito indecisa. E às vezes eu tenho medo de tomar algumas decisões porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente, ou vem algo muito grande, e aí eu também tô com medo de me lançar, aí com coisas grandes, vem muitas responsabilidades, muito compromisso, e aí cai muita coisa sobre mim, aí eu fico, ai meu Deus, o que, é que eu faço? Será que eu vou dar conta? Então, assim, até um tra... eu tô entrando em trabalho novo agora, eu fico, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Fico, fico naquele negócio, né? Sim. Mas, assim, é por isso que a gente precisa sempre depositar a nossa confiança em Deus. E isso que a Carlinha falou sobre medo como forma de defesa, é, às vezes nos paralisa muito, porque às vezes a gente fica com medo até de pedir algumas coisas para Deus, por medo da gente não receber a resposta que a gente espera, né? Às vezes, poxa, Deus, é, eu queria tanto isso, queria tanto desenvolver isso, mas aí você prefere não. Acho que eu não vou nem pedir isso para Deus, porque eu já sei que não vai acontecer. Já fica assim desesperançoso. O exemplo é até a gente quando é menor com os nossos pais, a gente já sabe que o, já pensa assim né? na cabeça, meu pai vai dizer não. Vou pedir um negócio pro meu pai aqui. Ah, mas ele vai falar não, não vou nem pedir. Então assim, o não você já tem.
3: Então pede, né? Tenha fé. Muito também de você ser sincero com Deus, uhum. velho. Você, tá você tá ali conversando com ele, então realmente expõe os seus, os seus desejos, sabe? Deus, eu gostaria disso, gostaria daquilo. Falar realmente com ele. Se for a vontade dele, se for no momento certo, na hora certa, ele vai fazer. E você tem que acreditar que ele pode fazer, né? E também, é, eu acho, que se preparar para o não dele. Porque pode também ter o um não, né? E
1: ontem a gente tava até, tava até conversando, né, Carlinha? Que assim, ah, por
3: que, que eu vou pedir isso para Deus? Por que, que
1: eu vou falar isso para Deus e expor isso para Deus? Se ele já sabe tudo que eu tô pensando. Se ele, já, se ele já vai fazer a vontade dele. Se ele já tem tudo preparado, né?
3: É, exatamente. E é para gente ter maturidade e receber o sim. E também receber o não, entendeu?
1: Sim.
0: E o medo, ele coloca a gente num modo de defesa tão forte que faz a gente pedir menos, faz a gente esperar menos. E imagina só, nós, a gente é filho do Deus Todo-Poderoso. E Ele criou os céus e a terra. E a gente está com medo de pedir que Ele faça alguma coisa, que Ele é, age em algum momento da nossa vida, seja em qualquer parte da nossa vida, a gente acaba ficando com medo...
1: De colocar as nossas expectativas colocar nele, colocar as nossas né?
0: expectativas. Então, a gente acaba diminuindo a nossa expectativa, para a gente não ficar frustrado no, na resposta de Deus. Né? E lá em Jeremias 10, é, 12 e 13, fala assim, que fala sobre o poder de Deus. Né? Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, formou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde, o, desde os confins da terra. Ele fez os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos fez sair vento. Então, imagina, aqui está falando que Deus fez a terra, fez o mundo com todo o seu poder e com toda a sua sabedoria. E é bem provável que Deus ele fique um pouquinho chateado com ou até mesmo desapontado em ver a gente como filho tendo um relacionamento raso, imagina. Uhum. E muitas a gente tem medo de se lançar no mar, que é, é é o relacionamento com Deus. Então, a gente tem que buscar é, esse relacionamento mais profundo com o Espírito Santo para que a gente não tenha medo de que Ele não faça aquilo que a gente espera, né? E o Pai concede poder pela força do Espírito Santo. E é isso que Ele deseja para nós. E isso Jesus falou lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, que diz assim, Se vocês, apesar de serem maus, Sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir. Agora eu vou pedir para vocês fazer um exercício rapidinho. Coloquem a mão em vocês aí. Esse somos nós e você, eu, nós somos maus. Quando o Adão e Eva pecaram, o pecado caiu sobre nós e a gente está inclinado a fazer o mal mesmo. O, o normal, entre aspas, do ser humano é fazer o mal. O, bom, o bem que a gente quer fazer, a gente não quer fazer. Então a gente acaba fazendo mal. E, então nós somos inclinados a, a fazer o mal mesmo. E, e nós, sendo essas pessoas más que nós somos, a palavra fala que nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos, queremos dar coisas boas aos nossos irmãos, aos nossos pais. Isso porque a gente é mal. Agora imagina Deus que é bondoso, que é um pai top demais. Nota horário. 10.
4: Dele, de
2: bondade, né? Uhum,
0: Imagina mas... ele, né?
2: E eu fico, eu, tipo, você falando aí, me veio à mente uma parada que eu fiquei pensando muito na hora que a gente estava lendo o capítulo. Porque, gente, pra, se vocês não, não sabem ainda, esse, esse episódio tá sendo. A gente tá usando como referência um livro, né? O Deus Esquecido, e a gente está usando o segundo capítulo desse livro como referência. Então, a gente, tipo, se você quiser ler, por favor, leitura que muito válida. Muito boa.
4: Eu creio que tem na igreja também, né?
2: Pra dizer. Ó, oh, exatamente. Oh. Se liguem, hein?
4: Procura na secretaria aí.
2: Exatamente. E uma coisa que veio muito na minha cabeça agora, quando eu tava lendo esse capítulo, foi de como, às vezes, parece que a gente, tipo, atribui as nossas falhas a Deus. Porque, por exemplo, a gente. a gente. Por causa do medo de se frustrar, a gente acaba tipo, pedindo menos e tendo medo de, de que Deus, talvez, coloque entre aspas, não possa fazer aquilo que eu estou pedindo, entendeu? Porque ele não tem a capacidade, vamos dizer assim. Porque é algo que a gente tipo, espera de outras pessoas, entendeu? Por exemplo, você tem um amigo e você conhece esse seu amigo. Você sabe que, talvez, se você pedir algo para ele, ele não vai poder fazer. Vai além das capacidades dele, entendeu? Então, você, tipo, já sabe meio que, vamos dizer assim, o que pedir e o que não pedir. Você já meio que espera. Só que, mano, a gente es ah, esquece que, que Deus, velho, é o Deus do impossível. Deus é todo poderoso. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele, ele tem é poder para isso, entendeu? Entendeu? Então é mais,
1: eu acho que tipo, é mais questão de tipo confiar realmente. E entendeu? Isso aí, essa questão do medo também mexe muito, às vezes, com o nosso próprio ego, né? A gente falou. É, por exemplo, às vezes você tem um amigo lá com dor de cabeça. Aí você fala, poxa, eu acho que vou orar por ele, pra dor de cabeça dele, parar. Não, eu vou orar por ele, Deus vai me ajudar, e eu vou orar pra dor de cabeça dele é, passar. Mas às vezes, tem gente que vai não vou orar e tal. Às vezes, nem sempre Deus vai curar aquela dor de cabeça naquele momento e por isso pensando nisso você às vezes deixa de poxa deixa de ir lá orar pedir pela cura de alguém porque está com medo de Deus não é, curar Passei né um... fazendo naquele momento e você poxa não, eu não, eu não consigo e, poxa Entre as pessoas né? achando que eu não tenho Chiquei fé achando que eu não sou
3: é mal na fita exatamente não
1: é sobre nós às vezes a gente deixa poxa de poxa de fazer algo bacana para mim por causa disso
4: e nesse versículo também fala que Deus sendo bom, né? E muitas vezes a gente That's tem a impressão good. daquele Deus, aquele pai carrasco. Ah, ele está pedindo alguma coisa, não vou dar. Não vou fazer isso por ele. Você está lá clamando, buscando a Deus, alguma coisa assim para a sua vida pessoal, e tem pessoas que pensam, é, esse Deus como isso, entendeu? Um pai carrasco, até talvez pela forma com que enxerga a paternidade aqui na... Na sua vida, entendeu? E tem pessoas que veem Deus dessa forma, né? E Deus não. A própria, a própria Bíblia, o próprio versículo que acabamos de citar aí, cita esse Deus bom que quer no, nos abençoar, quer nos salvar, entendeu? quer trazer bondade para as nossas vidas.
3: E sobre o que a Sussu acabou de falar, é, eu já até passei por uma experiência, assim porque... É, às vezes, esse medo nos impede a, até de exercitar o dom que Deus nos deu, que o Espírito e Santo abençoar, nos deu. Né? Ele batizou com os dons de línguas e eu tinha muito receio de falar, porque eu ficava, meu Deus, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu tô falando por mim? Será que eu tô falando pelo Espírito? E, tipo, aprender realmente a perder esse medo, entender que foi o Espírito Santo que, deu, que nos deu, que, no caso, me deu isso. E exercitar foi um processo que eu passo até hoje. Mas é exatamente isso, cara. Se Deus te deu esse dom, nada melhor do que você exercitar ele, entendeu? Nada melhor do que você enfrentar esse medo que, muitas vezes, nos paralisa realmente. E é isso.
0: Cara, é, quando eu tava a gente, minha duplinha ali, Suena, a gente tava montando é, esse tema, me veio um, um, uma passagem que eu acho muito massa que foi quando Pedro e João eles estavam subindo lá no templo para fazer a oração deles, e lá tinha um aleijado, desde nascença, que ele era aleijado, ele estava ali, imagina, aí está Pedro e João andando ali, e eles olham o aleijado, o aleijado pede esmola para eles, aí eu vou até ler aqui, ó o 3, 3. Vendo Pedro e João, é, no caso o aleijado vendo Pedro e João, que entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele... E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa dos dois. Então Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E ele levantou, ficou firme com os dois pés e andou. Agora vamos lá. Imagina se Pedro olhasse para ele, o Espírito Santo tivesse tocado no coração dele, igual tocou para ele falar isso, e ele pensasse, meu Deus, e se eu falar e esse homem não levantar? O que, que vai ser de mim? Imagina só, hein? O, o medo tomando conta dele. Uhum. Ou até imagina, igual a gente falou, que a nossa expectativa é lá embaixo. O Espírito Santo ó, fala para ele levantar e andar. Aí ele pensa, rapaz, o cara é aleijado desde criança, nunca andou na vida eu vou pedir para ele engatinhar, que é mais fácil engatinhar do que andar, né, meu amigo? <risos> Olha a expectativa <risos> lá embaixo. Aí poderia falar, meu amigo, ó, eu não tenho nada não, mas tenta engatinhar aí, que talvez dá certo. Em nome de Jesus, tenta engatinhar. Então, acho que é, é a nossa ousadia e lembrar que não se trata de nós. Não se trata de... Foi Pedro que curou o aleijado. Foi Pedro que fez o aleijado andar. Pedro fez, mas foi em nome de Jesus. Então, as coisas que, a gente, que o Senhor tem para nós... É, é dependência dele. Se eu orar para o... Igual a gente deu o caso do nosso amigo Felipe aqui, né? Tá com dor de cabeça. Vou orar para o Senhor curar ele. Se o Senhor curar, amém, louvado seja o nome Glória. do Senhor, porque ele curou. Hum. Mas se ele não curar, amém. Louvado
1: seja o nome do senhor Deus, também.
0: ele continua sendo Deus. Não é você que vai curar. Não vai ser eu fazendo a oração que vai curar. É o Espírito Santo que vai agir e vai
3: eu acho que é muito válido a gente pensar que a gente é apenas um instrumento na mão dele, velho. Então, Sim. se é, ele dá os dons, ele nos capacita, ele vai, vai nos dando orientação e a gente vai buscando mais intimidade com ele. Então, se ele manda você fazer alguma coisa, o Espírito Santo fala pra você fazer tal coisa, vai lá e faz, entendeu? É, perde esse medo aí. E se você tá na dúvida se é ou não é, pede discernimento do Espírito Santo. Espírito Santo, me que aqui. Se incomodou mais, vai lá e fala com a pessoa, porque você não tem reputação, Entendeu? O nosso pastor Bruno sempre fala isso, baixa nessa tecla, né?
0: É, e falando... E no fim das contas, na verdade, se trata só da nossa fé no Senhor e como agimos em relação às nossas promessas. E falando em promessas...
1: Hum. Gente, Deus ele não tem um compromisso com as nossas expectativas, né? Às vezes Deus não tem expectativas com o que a gente quer, com o que a gente deseja, mas sim com as promessas dEle para a nossa vida, né? Então, às vezes, quando Deus... O que, que a gente faz? Né? Poxa, Deus não dá, não, não, não faz o que, que eu estou esperando, né? E Deus faz aquilo que Ele prometeu. Ele não vai agir na nossa vida com coisas que estão fora daquilo que Ele planejou para nós, né? Se a gente está buscando, às vezes, algo que Deus não prometeu. Deus já, já falou aqui em Jeremias 29 11, ó, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, Deus, Ele já tá, tem tudo preparado para nós. Na Bíblia, Ele já traz algumas promessas para nós que a gente deve ficar muito atento e lembrar sempre dessas promessas quando a gente passa por momentos de medo ou também por outros momentos difíceis na nossa vida. Ó, Deus nos dá a salvação, uma vida plena, o Espírito de Deus em nós. Teremos sabedoria e orientação. Deus nos dá saúde e cura. Nossas necessidades serão supridas e nós teremos a paz em Deus. Então, só de lembrar isso, já dá um, um alívio, né? Um negócio bom, porque às vezes a gente fica com medo de tanta coisa, mas Deus já me prometeu, ó, oh, eu vou te dar a paz. Eu dou a paz, que excede todo entendimento. Então, às vezes a gente esquece daquilo que Deus já disse para nós e a gente fica só focando na gente ou na, na, nas situações ruins da vida, né? E... E, e
3: a gente tem que entender, que rapidinho... Que é, essa paz não significa que você nunca irá passar por dificuldades, que tudo que você quiser vai ter. Não é isso. Uhum. Eu acho que a gente tem que realmente se aprofundar em saber, tá bom... Deus nos promete a paz, mas o que, que é essa paz que ele fala? É a paz que o Espírito Santo vai estar tá com a gente, vai estar tá nos consolando. Então, a gente pode passar por qualquer momento de dificuldade, porque o Espírito Santo vai ali, tá, vai nos dar a paz que excede é o entendimento. Que você vai estar tá ali é, na luta, na dificuldade, mas ele vai estar tá ali com você a todo momento.
4: E Em relação ao que foi falado, que Deus tem compromisso com as promessas dele e não com as expectativas... É uma coisa que nós devemos ter relacionamento com Deus, né? Sim, de sim. oração, de leitura da Bíblia, para entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente quer algo pensando em nós, até mesmo o Peterson falou, nós somos maus. É, Nós temos pensamento egoísta, nós queremos o melhor para nós. E muitas vezes, é Deus não, é, não deixa algo acontecer em nossas vidas. Eu falo não para nós até para nos proteger, para nos cuidar, porque, às vezes, a gente pede alguma coisa para ele, não sabendo o que pode acontecer no futuro, as consequências, ele diz não, e a gente acha que, ah, poxa, Deus não quer me abençoar, Deus não quer cuidar de mim. Pelo contrário, ele realmente está cuidando de, de você, é, está de, falando não para algumas coisas, justamente para poder te proteger. E a gente deve... É, ter relacionamento com ele De oração, de leitura da Bíblia é, Comunhão realmente com ele Para entender o que ele tem Para
1: as nossas vidas, entendeu? É Poxa, também a gente pede, ah, Deus me dá paz Que esse é o de entendimento, tá? Vai ficar lá esperando a paz? Não vai buscar, não, não busca não Para você ver, não tem um relacionamento profundo com, De profundidez, né, Pet? profundidade <risos> <meu Deus, risos> Para você não, ver não <risos> E, e,
2: e velho é muito de, de enxergar tipo Deus como um pai mesmo né e um pai que tipo só quer o bem para os filhos porque é como a gente já falou aqui a gente não sabe de todos os planos a gente não sabe de todos os propósitos de Deus para nossas vidas mas a gente precisa confiar que aquilo que Ele planejou e que Ele quer para as nossas vidas é o melhor para gente entendeu então talvez seja a hora da gente começar a entender que algumas vezes a não agência, vamos colocar assim, de Deus em relação aos nossos pedidos, já é uma resposta para as nossas orações, Verdade. entendeu? Porque ele sabe o que é melhor para gente, velho. E
3: também tem um caso que é bem assim, a gente já sabe a resposta de Deus, porque às vezes é antibíblico, é é anti entendeu? Então, tipo assim, a gente já sabe que Deus vai falar não, porque na Bíblia fala que ele vai falar não, e, e a gente fica ali com aquele medo de pedir e tal, porque a gente já sabe a resposta dele, entendeu? E aí, nesse caso em específico, eu acho que falta é, maturidade da gente de entender que, caraca, Deus falou não, e é isso, entendeu? É, não ficar ainda, ah, é, eu acho que postergando essa resposta é, pergunta, no caso, pra ele, só pra fazer a sua vontade, entendeu? E acabar negligenciando o que tá na Bíblia. Então, acho que a gente tem que ter essa clareza. Uhum. E que. E a gente também... É, a gente entende que atrás de todo medo... É, tem uma mentira. Que uhum. atrás de todo medo que você é está ali se perguntando... Tem, vai ter uma mentira. Então, acho que o primeiro passo é você parar... E tentar identificar a raiz desse medo. Entendeu? É, quando eu estava estudando... Eu vi até uma ferramenta que o cara lá falou do Sou Que é uma ferramenta do Sousa, né? De cura interior. Que é exatamente sobre isso. Atrás de medo... Sempre tem uma mentira. Então, reconhecer seria o primeiro passo. Depois, se arrepender de ter acreditado nessa mentira. Porque, às vezes, é difícil a gente se arrepender disso. Receber o perdão de Deus, que também é um processo difícil. Uhum. Repreender essa mentira e quebrar. Tipo, falar, Deus, não acredito, repreendo essa mentira. Essa mentira não existe mais e substituir pelas verdades que estão na Bíblia. Então, eu acho que esse é um passo a passo que eu gostei muito quando eu estava estudando, que a gente sempre tem que fazer quando a gente se depara em uma situação de medo, assim, de angústia, de ansiedade.
1: É isso aí. Muitas vezes a gente tem medo até daquilo que o próprio Deus pode nos dar, porque às vezes a gente pede uma coisa e a gente não tem noção do que a gente está pedindo a Deus, né? Às é vezes verdade. a gente pede Deus me usa, não Deus Meu me Deus. usa. Quero, pode me usar onde? Eu onde quero Deus ser
4: pregador do Evangelho, da palavra de Isso. Deus. Não. Não, Deus. Aí quando Deus me dá uma usar, célula, você Fica com medo, cara. Deus me dá uma célula dar... é. Não
3: consigo
1: falar. Não, não consigo é, hum. falar em público. Deus, não, vamos, bora. Eu quero evangelizar. Vamos fazer um monte de evangelismo aí. Aí depois, quando chega a hora, Ver as dificuldades, ver como que é difícil lidar com pessoas, Ver como que a, a, o peso da responsabilidade, né? Assim, é um peso, né? Uhum, sim. É, como é que é? E a gente fica assim, poxa, você tá pedindo um negócio pra Deus, Deus vai te dar, e o que, é que você faz com aquilo que Deus te dá? Você fica com medo daquilo que você tinha medo... Peraí, me confundi. <risos> você
0: fica com medo daquilo,
2: daquilo
1: que, que pediu
3: você Adeus. pediu. É isso aí. Você senhor,
0: medo eu tá... quero ver um anjo. Me mostra um anjo, Senhor. Aí quando o Senhor mostra um anjo... Era aí isso Aí você é? fica com medo, fica... Cês... Oh, não, não quero ver já... mais não. Vocês muito...
2: já ouviram aquela, aquela expressão é, do não pede paciência, não? Já. Porque, porque oh. a gente fala que, tipo assim, pra gente desenvolver a, a paciência, né? Deus vai mandar as provações, Exatamente. né? Então, é tipo isso, velho. A gente, a gente ficar com medo, não tem? Daquilo hum. que a gente... Tá pedindo a Deus por causa do que isso significa, né? Do, do processo que vai ser pra gente estar tá recebendo isso, velho.
3: Me dê sabedoria, mas Deus vai te dar oportunidades. É, de exatamente. Tá sabedoria. De
1: sabedoria e, né? e às vezes Ele não te dá porque você não tá preparado pra receber isso. Ó. Às vezes Deus, a gente, Ele quer dar algo muito grande pra gente, mas por causa da nossa falta de fé, a gente deixa de receber aquilo, ou de viver. a falta de
3: responsabilidade também, né? a primeira aprovação
4: para poder realmente saber se a gente está preparado para receber ou não, a gente acaba falhando. E isso está muito ligado em relação ao, ao que a gente pede, a medo, a processo, entendeu? E aí
1: tem aquele versículo que né, de Passa são sempre fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Aí a gente fica pensando, gente... Que... Eu quero muita coisa e penso muita coisa. Agora, mais que isso. Será que eu estou preparada para esse mais de Deus? Demais, <risos> Dá um medo, realmente, de receber. Assim, é um temor, né? Acho que... Tô não sei se estou
0: falando É, a, não, a gente se, se sente... Na verdade, eu acho que vem a... A gente se sente incapaz. Tipo assim, ó. Sim. Deus vai te dar... ó, Vou te dar uma célula para você fazer o nome do meu filho ser conhecido. Que a gente vai falar de Jesus ali. Aí quando você vê, amigo, aquela galera chegando lá e você não consegue. Eu, eu não vou conseguir, senhor.
1: Aí entra a dependência aí... em Deus, né? Eu quando... acho que
3: volta para aquele ponto que eu falei, que a gente é apenas um instrumento. Isso aí. Então, não vai ser você que vai fazer. Obviamente você tem que se capacitar, se orar, tem que buscar ali. Mas você fazendo a sua parte, Deus vai te usar, entendeu? Então, não é porque você não se acha o melhor orador ali da, da turma, tipo, porque vai poder falar e pregar de forma top, incrível, que Deus não vai te usar, não. Ele vai te usar com o que você tem.
0: Isso. Igual, igual sobre isso de você se sentir incapaz. Imagina, você está carregando milhares e milhares de pessoas igual Moisés, chegou na frente do mar, ele olhou para trás e eu... O <risos> Nossa! Pai... É, é. E agora? Imagina, é. É o que é que eu faço? Timina.
3: Imagina, Deus, se eu colocar esse e cajado agora? aqui não abrir... é Mano, aí, eu...
0: você... e aí se eu fala, ó, toca no mar e ele olha para o cajado, olha para aquela imensidão de mar, imagina, se olhar para o mar, igual a gente vai para ponta ozeira ali, olha para o mar que não tem fim, você olha ali, aí você olha para um graveto na sua mão, um cajado, e o Espírito Santo falando, Deus falando com você, toca no mar, toca no mar que vocês vão passar com o um pé seco. Aí você olha para o mar de novo, olha para sua mão, eu ficaria assim, sendo sincero, se fosse comigo, eu acho que eu tremeria. Eu acho não, eu já estou tremendo, só de imaginar. É porque,
2: é porque a gente percebe o quão pequeno a gente é, né, velho? A gente percebe o quão pequeno a gente é. Então, querendo ou não, a gente só consegue pensar, tipo assim... Na maioria das vezes, a gente só consegue pensar pequeno. E Mas no... quando a gente entende que o nosso Deus, Nosso tipo, Pai. Exatamente. O nosso Pai, ele é, tipo, todo poderoso. Ele é grandão, não tem? <risos> quando a gente pensa nisso... <risos> aí vem a coragem. Aí, aí... Exatamente. A gente começa, tipo assim, a confiar. E aí vem, tipo... Uau. Uau. E isso demonstra o que, que ele pode fazer fez. através, ah. entendeu?
4: Isso demonstra que realmente, aquilo que já foi falado, que faz com que a gente seja totalmente dependente dele. Uhum. E essa parada de ser totalmente dependente de Deus, devido a esse medo, quando eu vim morar aqui, trabalho novo, cidade nova, eu não conhecia ninguém, assim, a não ser o pessoal da igreja. Igual mesmo, eu trabalho com vendas, né e era até um, um gerente de um supermercado que tava me ligando aqui antes, mas quando eu ia nesses lugares, nesse supermercado, antes de entrar e conversar com eles, na época que usava máscara ainda, eu falava com Deus, Deus, me ajuda. Eu, é não, eu não sei quem é, não conheço, não sei se ele vai ser, talvez, receptivo co comigo ou não. E toda vez que quando eu tinha alguma reunião, alguém para conversar, eu falava com Deus, com o Espírito Santo, mesmo que seja seja, era rapidinho, entendeu? E eu falava com Deus. E hoje em dia, devido a a convivência e tal, hoje em dia acaba acaba me esquecendo. Caramba, eu tenho alguma coisa para resolver, algo para fazer, e eu não peço ajuda de Deus, eu não peço ajuda do Espírito Santo. E naquele momento que eu não conhecia ninguém, que eu era totalmente dependente dele, eu falava e tal, e chega alguns momentos que a gente até mesmo começa a confiar na nossa capacidade de fazer as coisas, uhum. entendeu? Uhum. E é algo que a gente não pode. Ah, eu sou bom em conversar, negociar com as pessoas. Eu sou bom em fazer alguma coisa em relação à mídia social, uhum. a, 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 ao meu trabalho. É querer fazer as
0: coisas com os próprios braços. Eu sou né?
4: brabo. Chega um momento que a gente começa a, a confiar em nós mesmos, uhum. em alguns momentos a gente se decepciona e a gente percebe que realmente... É só em Deus que... Até
3: mesmo para gravar o podcast, a gente sempre tem que orar, realmente pedir ele para nos dar direcionamento, discernimento. Hum. E a gente tem que buscar a palavra, porque isso aqui, é, sem um fim em Deus, não tem propósito, entendeu? Verdade.
1: E flerta e... muito, né? É, porque podcast, a gente queria muito, assim, no começo, ter o podcast. A gente pedia muito a Deus, ah, será que é... Ai, ah, será que a gente tem que fazer? Aí foi com... as coisas foram oh, começando a é dar certo. Aí depois, quando chega na hora de gravar o podcast, dá um frio na barriga. Ai, meu Deus. É, assim, será que a gente tá falando alguma coisa que não convém? Ou a responsabilidade de estar falando com vocês que estão indo nos escutando, né? Falar alguma coisa que talvez não era pra falar, que não vem de Deus. Então, aí dá um medo. Mas aí vem a dependência de Deus. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, é, né? Gente... A gente
3: só vai ser usada aqui pelo Espírito Santo, Gente, entendeu? pelo amor
1: de
2: Deus, eu tô aqui num podcast e minha dicção é aquela coisa, tipo assim não, não tem noção de que palavras que eu já errei aqui, vocês não têm essa não, noção é. entendeu? Então é só Deus agindo mesmo, porque sem condições, é só Deus
0: E engraçado que quando a gente fala em confiar em Deus, lá em Salmos 56:3 fala assim mas eu, Davi ele fala, mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei Davi ele... Ele era o cara top Matou Golias, ele era brabo E mesmo Baixa assim preta. Tinha medo, porque ele era ser humano E ele confiava em Deus Mesmo ele sendo um dos caras mais top Que teve, ele confiou em Deus E voltando um pouquinho lá no, no Quando o Moisés ele, O senhor usou ele para abrir o mar é, Cara, eu fico pensando Ele poderia imaginar qualquer coisa Tipo, eu vou apertar aqui Vou bater o cajado aqui A gente vai ser teletransportado eu vou bater o cajado aqui, a gente vai ficar invisível. Ou oh, você podia pensar várias coisas, mas tipo, o um Mabre no meio. É o mais improvável: Deus pegou e fez, não desamparou ele porque ele confiou. E lá na frente, é, a gente percebe, a gente falando sobre a gente está preparado ou não para aquilo que Deus é, tem para as nossas vidas. O, o povo estava querendo que Deus falasse com ele, e aí quando Deus. Vem pra falar com ele e eles falam, Moisés, vai pra mim, meu amigo, porque não dá não. É uma presença muito forte, uma responsabilidade muito grande. A palavra fala que eles ficaram com tanto medo quando o Senhor ele se fez presente ali na montanha, que eles falam, Moisés, vai pra mim, meu amigo, ó, seja o meu representante. Eu passo essa bênção pra você, porque eu tô com medo, eu não tô preparado, eu não sei se eu consigo fazer isso
1: aí. E a gente vê essas grandes personalidades aí bíblicas que tiveram medo também, né? Então, assim... É, não é que, ah, porque a gente tem o Espírito Santo, porque a gente é, conhece a Jesus, que a gente não vai ter medo, né? Às vezes a gente, acontece a gente ter medo, mas a gente tem quem confiar, tem a gente entregar as nossas aflições. É, a gente não pode deixar o medo nos dominar, né? Exatamente. A, a verdade, gente vai
3: ter o um medo. Mas o que a gente vai,
1: vai fazer com esse medo? Vai fazer a o quê? E quando vai vier o um
4: medo vai no medo assim mesmo vai com medo mesmo já teve vezes assim que foi citado anteriormente em casos em orar por pessoas né já teve vezes que eu estava realmente sentindo a presença de Deus Espírito Santo caramba eu vou orar por tal pessoa e ela vai ser curada já teve vezes que aconteceu isso eu orava e a pessoa não era curada e já uhum. teve outras vezes também que eu com medo Caramba, hoje não vai dar certo, eu vou orar para tal pessoa e eu não vou, a pessoa não vai ser curada, ou não vai acontecer nada, mas com aquele mesmo, com, a, com aquela sensação, Deus agir, entendeu? Então quando tiver o um medo, vai com o mesmo assim mesmo, confiando em Deus, sendo totalmente dependente dele, e falando, Deus, seja comigo, e Lem é isso.
0: Lembrando que quem vai fazer não vai ser a gente. Vai ser o próprio Espírito Deus, o Espírito Santo. Santo. E eu lembro também, cara, quando a gente fala de medo, eu lembro de Gideão. Cara, ele tinha um exército top. Uhum. top zera. Bastante gente pra poder lutar ali. E o senhor vai passando a peneira ali, né? E no fim fica, fica só... Ligação um pouquinho. Fica só um pouquinho. <risos> e ele poderia pensar, tipo, muitas coisas ali. Senhor, eu tava com uma galera top aqui. Os cara brabo. E agora eu só tô com, a, com esse pouquinho de gente... Então, a, gente, a nossa confiança, a nossa dependência ela tem que estar 100% no Senhor. Porque, às vezes, podem acontecer inúmeras coisas em nossas vidas que vai fazer com que a gente pense que vai dar errado. E, às vezes, até as nossas orações, talvez Gideon estivesse pensando Senhor, assim, oh, me dê mais homens, eu quero mais soldados, eu quero muito mais soldados para eu poder enfrentar essa batalha aqui. E, no final, eu consegui, é, eu consegui vencer essa batalha. E ele estava colocando a fé dele na quantidade de soldados, e Deus estava pegando essa fé que ele estava colocando na quantidade de soldados e colocando eh, essa fé dele na qualidade dos soldados, que no caso diminuiria a quantidade de soldados e o Senhor trabalharia naquela quantidade que seria menor, né, então assim, às vezes Deus não responder aquilo que a gente quer naquele determinado momento, não quer dizer que Deus não está trabalhando, Talvez aquela fé que a gente está depositando naquilo que a gente quer, Deus está pegando ela e colocando em outro lugar que a gente talvez não tenha tido sabedoria para pedir ou talvez a gente não tenha tido sensibilidade para orar por aquele por aquela situação naquele momento. né e Eu até mesmo falo com, com os meus amigos que Deus
4: nos conhece mais do que a gente mesmo nos conhecemos. A gente pede alguma coisa, a gente faz alguma coisa não sai da maneira que a gente queria e a gente pensa, caramba, cadê Deus? Por que não deu certo e tal? Quantas vezes isso já, já aconteceu comigo, com a gente, né? A gente pedia alguma coisa, fazia alguma coisa e a gente achava que estava dando tudo errado, não estava sendo da forma que a gente queria. Igual mesmo, citando um exemplo prático na minha vida. Já comecei a fazer um, um curso da faculdade, caramba, achava que era tudo aquilo que eu sonhei. Quando cheguei lá, meu Deus.
1: Nada. <risos> não, era nada não era nada disso. O que,
4: é que eu estou fazendo aqui? Isso, o um exemplo, né? Entre tantos outros exemplos que, querendo ou não, acontece nas nossas vidas todos os dias. A gente depara com a situação, vive a situação e a gente pensa, rapaz, é realmente isso que eu quero, é realmente isso que... Deus tem para as nossas vidas, aí Deus leva a gente para outro caminho e a gente começa a perceber e ver que aquilo faz sentido para nós né? e traz felicidade, alegria, realização.
3: E a gente, às vezes, coloca a expectativa no lugar errado. A gente coloca a expectativa nas coisas deste mundo, a expectativa que você vai construir uma família feliz, a expectativa que você vai ter um emprego, que você vai ter uma casa. Sendo que, na verdade, a nossa expectativa deve ser prostrada em Deus. Nossa expectativa deve ser prostrada no que Ele vai fazer, no que Ele pode fazer. Expectativa é, que Ele pode nos usar, entendeu? Então, realmente, as nossas expectativas, quando postas no lugar correto, nunca vão ser frustradas, entendeu?
0: É viver os sonhos que Deus tem para nós, né?
3: Exatamente. Às
0: vezes, a gente quer viver o nosso sonho. Meu sonho é X, mas, na verdade, o sonho de Deus é Y. Então, a gente tem que pedir também é, discernimento, pedir sensibilidade para que quando o Espírito Santo tocar no nosso coração de que aquilo, esse caminho que você tá andando não é o que você tem que andar aí você vai começar a endireitar seu caminho mas para isso a gente tem que ter sensibilidade tem que pedir, pedir assim, o direcionamento
4: relacionamento
0: com Deus relacionamento com Deus isso é isso.
2: A nossa confiar coração, gente. A gente, a gente tem que confiar confiar é, é, tudo, na verdade eu acho que tipo, tudo vai se meio que se resumir a isso porque a partir Confiança. do momento que você vai que você confiar nele, você vai entender que se ele fez ou se ele deixou de fazer é porque é pro seu bem e ele só quer isso, entendeu? E ele tem os, seus, os planos dele pra sua vida entenda isso
1: e é siga isso. em frente É isso aí, e é aquela famosa frase, né gente? O maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não sonhou pra gente, então Ai. assim Uau. o sucesso Essa sempre aí. vai flertar Gritou. ali Essa com é forte, medo, tá? mas Receba. vai ser tão um flerte, gente, ele não vai nos dominar no é nosso relacionamento é mesmo é com Deus E essa que é o podcast de hoje É isso que a gente queria trazer para vocês A gente espera que você saia daqui Inspirado E encorajado A depender mais de Deus A confiar mais em Deus E deixar que ele lance fora Todo hum, medo do seu coração E que você possa depositar suas expectativas Somente nele, naquilo que é eterno, né? E... É isso, gente. Acho que é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Hum. Memorial.online rede, rede underline, underline Revo, Revo. Acesso on ou underline on? É, Não lembro agora. É underline on. Acesso underline on. E também na, na, na descrição também tem os nossos Instagrams, caso você queira ver a nossa carinha. Foi muito, <risos> bom, Sim, estar foi muito bom
3: estar com, com, você. com vocês. Beijos, queijos.